Chères auditrices, chers auditeurs, je suis Florian et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ibsen sur l'histoire des sciences qui se consacrera pour le mois de janvier et février au cancer. Ces dernières années, l'idée que le cancer est une maladie récente, dont les causes sont liées à notre mode de vie moderne, s'est répandue assez largement dans certains médias et sur les réseaux sociaux. Pourtant, comme nous allons le voir dans ce propos, l'histoire du cancer est probablement aussi vieille que l'homme et elle lui serait même antérieure. Dans cet épisode, nous allons effectuer un incroyable voyage dans le temps de plus d'1,7 million d'années. Depuis l'Égypte antique, le cancer n'a cessé d'être étudié, d'interroger, de provoquer la crainte et surtout de tuer. Ce voyage dans la très grande histoire du cancer est également un voyage dans la grande histoire de la médecine et nous permettra d'évoquer les nombreux événements, changements, théories et découvertes qui l'ont émaillé depuis des millénaires. Commençons donc par ouvrir le livre de la très grande histoire du cancer en remontant au premier cas, suspicion de cancer trouvé par des archéologues. En 2016, des chercheurs de l'université de Witwatersrand et du Centre africain pour l'excellence en paléosciences publient dans le South African Journal of Science une remarquable découverte. Près de Johannesburg, en Afrique du Sud, dans la grotte de Swartkrans, ils découvrent des fragments d'hominidés vieux d'1,7 million d'années. Sur un fragment d'os du pied, il décèle une excroissance correspondant à un ostéosarcome, une tumeur invasive. A l'occasion de cette découverte, le regretté professeur Thomas Turs, qui a dirigé l'Institut Gustave Roussy, le premier centre européen de recherche contre le cancer, déclarait notamment à France Culture, je cite, « L'idée que le cancer est une maladie très ancienne est déjà largement connue. Il y a un dinosaure dans le Wyoming qui avait aussi un ostéosarcome. Sur les squelettes, l'anthropologie du cancer est difficile à faire puisqu'on n'a que les tumeurs des os, qui ne représentent qu'une petite partie des tumeurs. Ce sont soit des tumeurs primitives, qui sont relativement rares, soit des métastases. Je sais que le pithécanthrope de Java, qui n'a que 600 000 ans, avait un ostéosarcome également, et qu'on a trouvé chez les hommes du néolithique, gardés dans les glaces en Allemagne ou en Autriche, des tumeurs également des os. Donc l'idée que le cancer est une maladie récente est fausse. Fin de citation. D'ailleurs, tout au long de l'histoire humaine, de nombreux témoignages de formes de cancer seront faits. Avant cette incroyable découverte venue d'Afrique du Sud, la plus ancienne trace de cancer nous venait de la grotte de Lazaré, près de Nice en France. Un os crânien d'une jeune pré-néandertalienne y avait en effet été trouvé et ce dernier présentait une lésion qui laissait penser à un méningiome, une tumeur cérébrale. Il est estimé que ces ossements dataient d'il y a 150 000 ans. Faisons désormais un énorme saut dans le temps pour nous rendre directement dans l'Égypte ancienne, où les archéologues retrouvèrent des stigmates de cancer sur des momies. Éric Barthelmé, dans une communication présentée à la séance du 13 juin 1980 de la Société d'Histoire de la Médecine et intitulée « Histoire de la notion du cancer », nous expliquait à ce sujet, et je le cite. On peut citer à cet égard l'observation rapportée par Granville en 1825. La dissection d'une momie de l'époque ptolémaïque lui fait découvrir une masse tumorale englobant l'ovaire et le paramètre droit associé à des stigmates d'épanchement acétique et à une augmentation de volume de l'utérus. Fin de citation. En 2015, une équipe de recherche espagnole avait également trouvé dans le sud de l'Égypte des restes vieux de près de 4200 ans présentant des traces de cancer. Les recherches s'étaient concentrées sur la nécropole de l'aristocratie d'Elephantine, un centre commercial très actif à l'époque. Après analyse, l'équipe de recherche avait établi que deux personnes présentes dans la nécropole avaient souffert du cancer. La momie d'une femme présentait notamment des traces de la maladie de Kaller, un cancer se développant à partir des cellules se trouvant dans la moelle osseuse et générant les cellules du sang. 
La civilisation égyptienne, très avancée pour son époque, avait compris ce que pouvait être le cancer, mais aussi avancée qu'elle ait été, n'avait pas réussi à mettre en place des traitements efficaces. Le papyrus Ebers, considéré comme l'un des premiers vrais documents de médecine, faisait en effet référence au cancer. Ce document, découvert à Luxor en 1862 par Edwin Smith et acheté par l'égyptologue allemand George Moritz Ebers, quelques années plus tard en 1872, est la preuve que les Égyptiens parvenaient à faire la distinction entre plusieurs maladies, et notamment le cancer, où des mentions d'affection touchant l'utérus, l'estomac et la poitrine étaient présentes. Contre ces affections considérées comme liées au divin, le texte recommande de, et je cite, « ne rien faire ». Ce papyrus, qui est en fait un rouleau de 110 pages mesurant plus de 20 mètres de long sur 30 cm de large, a probablement été écrit entre 1600 et 1500 avant notre ère, pendant le règne d'Amenhotep Ier, et il faudra attendre près d'un millénaire pour retrouver des mentions de cancer beaucoup plus précises dans la Grèce antique. En effet, le célèbre historien et géographe Hérodote, qui vécut au 5e siècle avant notre ère, nous rapporta l'histoire de la reine perse Atossa. La future régente de l'Empire perse et mère du très célèbre Xerces, commença à avoir une grosseur au sein. Elle n'en parla d'abord à personne jusqu'à ce que la grosseur ne soit plus cachable. Atossa fit alors venir jusqu'à elle le célèbre médecin grec Démocédès. La raison de la présence de ce grec dans l'actuel Iran s'explique par sa capture en 522 avant notre ère par le satrape de Sardes, la Sarde qui se trouvait dans l'actuelle Turquie occidentale. Envoyé comme esclave à Suse dans l'actuel Iran, il parvint à convaincre la reine des Perses de procéder à l'ablation de sa tumeur qui s'était aggravée, provoquant saignement et suintement. Comme le souligne Yolande Arnaud dans son livre sorti en 2017, Le cancer, une maladie longtemps silencieuse, peut-on simplement imaginer dans quelles conditions l'infortuné Atossa a pu subir un tel acte À quel abîme de souffrance cette femme a été confrontée Démocédès, notre médecin grec, qui parvint quand même à guérir la reine, se vit accorder en guise de récompense la liberté de rentrer en Grèce de manière définitive. Mais comment discuter de la Grèce antique et de la médecine sans évoquer celui qui est considéré comme le père de la médecine, Hippocrate En effet, le terme « cancer » nous vient directement de lui. Il est en effet le premier à comparer le cancer à un crabe, carcinos en grec ancien, car la lésion tumorale a des veines étendues de tous côtés, de même que le crabe a des pieds. Dans ses écrits, Hippocrate décrira notamment les tumeurs de la peau, du rectum, du sein et de l'utérus. Afin de pouvoir traiter ces affections, Hippocrate se réfère à la théorie des humeurs que nous avons déjà évoquée plusieurs fois ces mois précédents. Cette théorie suggérait que le corps humain se compose de quatre substances appelées humeurs. Ces dernières devaient maintenir un équilibre parfait entre elles. Quand une maladie se prononçait, cela voulait dire que l'équilibre était rompu. Les quatre humeurs étaient en fait quatre liquides, la bile noire, la bile jaune, la lymphe et le sang. Si la maladie se prononçait, il était alors nécessaire de procéder à des mixtions périodiques, c'est-à-dire le fait d'évacuer toute substance ou liquide présent dans le corps. La plupart du temps, le corps s'en occupait naturellement. La bile noire, la bile jaune et la lymphe étaient expulsées par les excréments, la sueur, les larmes et les écoulements nasaux. Le sang, lui, était généralement expulsé par des saignées. Dans le cas des tumeurs, pour Hippocrate, elles étaient liées à un excès de bile noire. Comme le souligne Eric Barthelmé, après la mort d'Hippocrate, la médecine va connaître une longue période de stagnation, qui ne veut cependant pas dire que l'étude du cancer et des tumeurs s'arrêtera. En effet, quelques siècles plus tard, Aulus Cornelius Cels va consacrer un chapitre entier au cancer dans son traité des Medecina sur la médecine, qui occupera par ailleurs une place majeure dans l'histoire de la médecine. 
Comme le souligne André-Julien Fabre dans son papier « Le cancer dans l'Antiquité, les enseignements de Cels », nous ne savons presque rien de la vie d'Aulus Cornelius Cels et ignorons même s'il était médecin. Nous savons juste qu'il était un citoyen de l'Empire romain et qu'il aurait vécu au 1er siècle de notre ère au temps de l'empereur Auguste. Dans ce chapitre consacré au cancer, il va s'atteler à découvrir les localisations, les symptômes et les potentiels traitements. Mais Cels n'arrivera pas à différencier les tumeurs vraies des processus inflammatoires et ne portera aucune modification à la théorie des humeurs d'Hippocrate, qui sera justement remise au goût du jour par Galien. Mais avant d'évoquer l'autre figure emblématique de la médecine classique, prenons le temps d'évoquer Arrêté de Cappadoce, un homme dont on ne connaît pourtant presque rien au même titre que Cels. De son nom, il est possible de déduire qu'il était originaire d'Anatolie centrale dans l'actuelle Turquie. Il aurait vécu entre le 1er et le 2e siècle de notre ère. Arrêté nous a cependant laissé un ouvrage, traité des signes, des causes et cures des maladies aiguës et chroniques, qui se compose de huit livres. Dans le chapitre intitulé « Des affections utérines », il déclarait notamment, et je le cite, « L'orifice de l'utérus chez la femme est approprié pour la menstruation et la procréation, mais est propice à de nombreuses maladies graves. » Il fait donc ici référence au cancer de l'utérus et l'attribue comme ses contemporains à un excès de bile noire. Arrêté de Cappadoce va cependant souligner deux types d'affections utérines distinctes, je cite « Celui ulcéré qui peut être large, irritant et douloureux, et celui non ulcéré qui est ferme. » En ce qui concerne le carcinome utérin ulcéré, la tumeur cancéreuse donc, il faisait notamment le constat suivant, et je le cite une nouvelle fois « L'écoulement purulent est conséquent, les lèvres de l'ulcère sont dures et rugueuses, il y a une certaine quantité de sang mélangé à du pu, très repoussant, et la douleur est sévère. L'ulcère corrompt l'utérus et parfois une substance charnulache ressort, ne cicatrise pas et occasionne la mort. Les lèvres de l'utérus gonflent sous l'attention des parties environnantes. Fin de citation. Arrêté de Cappadoce précisa également que les femmes souffrant de cette affection se trouvent dans un état incurable, ont de la fièvre et souffrent de douleurs aiguës rendant difficile toute application médicale. Remarquable par leur précision, les écrits de Arrêté le caractérisent également comme un observateur accompli et surtout comme un médecin se préoccupant plus de ses patients que de la théorie, un point qui le différencie largement des autres auteurs antiques. Si Arrêté de Cappadoce se concentra sur le cancer de l'utérus, un autre médecin de l'Antiquité, qui fut d'ailleurs de manière très plausible un de ses contemporains, se concentra lui sur le cancer du sein. Il s'agit de Léonidas, et alors bien évidemment il ne s'agit pas du légendaire roi de Sparte qui s'illustra avec ses fameux 300 lors de la bataille des Thermopyles, mais d'un médecin originaire de la ville égyptienne d'Alexandrie et qui était considéré comme un grand spécialiste de la chirurgie liée au cancer du sein. De sa technique, il nous reste des écrits, notamment de ses élèves comme ceux d'un certain Aetius d'Amide qui nous explique la méthode Léonidas. Je cite « Je fais coucher la malade sur le dos » Puis je fais une incision au-dessus du cancer, sur la partie saine de la mamelle que je cotérise jusqu'à ce qu'une croûte se produise indiquant l'arrêt du sang. Ensuite je fais une nouvelle incision et dissèque profondément la mamelle et de nouveau je brûle ce qui a été coupé. Je coupe, je brûle pour éviter le sang. Ainsi est évité le danger d'une hémorragie. Après l'amputation complètement finie, je brûle de nouveau toutes les parties jusqu'à ce qu'elles soient sèches, les premières cautérisations ont pour but d'arrêter le sang, les dernières de détruire tout ce qui peut rester de mal. Fin de citation. Ce descriptif de la méthode de Léonidas inspirera la chirurgie mammaire pendant de nombreux siècles et nous donne un aperçu extrêmement détaillé des méthodes de l'époque. 
Difficile alors de ne pas penser à la reine Atossa de Perse et de ne pas adapter la formule utilisée par Yolande Arnaud pour décrire les souffrances de la reine à toutes ces femmes qui, pendant des siècles et des siècles, sont passées par cet acte chirurgical sans anesthésie. Peut-on simplement imaginer à quels abîmes de souffrance ces femmes ont-elles été confrontées En ce qui concerne les causes de ces cancers, la croyance générale à cette époque était donc liée à la théorie des humeurs. Une théorie qui sera reconfirmée par Claude Gallien. A Glançon, le maître de Gallien sera cependant le premier à remanier cette théorie, comme l'explique Eric Barthelmé, je cite. Selon la nouvelle formulation, le foie produit de la bile noire au lieu du sang lorsque la température s'élève. La rate étant capable de résorber l'excès de bile noire, le sang s'épaissit, se trouble et sa stagnation dans un organe quelconque entraîne le développement de la maladie néoplastique. Galien, qui est donc avec Hippocrate un des deux plus grands théoriciens de la médecine antique, expliquera que la tumeur est la conséquence directe d'un excès de bile noire. Il fut le médecin le plus célèbre de son temps et soigna plusieurs empereurs. Originaire de la rayonnante cité de Pergame, dans l'actuelle Turquie, il voyagera dans le monde gréco-romain après la mort de son père l'année de ses 19 ans. De 169 à 193 de notre ère, il sera chargé entre autres de la santé des empereurs Marc Aurel et Commode. C'est à Galien que l'on doit le mot sarcome, désignant les tumeurs des parties molles, qu'il individualisera pour la première fois. C'est également à lui que l'on doit le mot oncologie, puisqu'il utilisait le mot grec onkos pour désigner une grosseur ou une tumeur probablement maligne. Et c'est donc avec Galien que nous terminons cet épisode. Alors bien évidemment, l'histoire du cancer ne s'arrête pas là, il reste beaucoup de choses à développer, et je vous retrouverai d'ici très peu de temps pour continuer cette histoire, en évoquant notamment la médecine arabe et les nouvelles idées de la Renaissance. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast sur l'histoire du cancer. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast, ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Live Lab Fondation Ipsen. Si vous êtes nombreux et nombreuses à nous envoyer vos questions et remarques, nous pourrons alors réaliser une petite séance de questions-réponses. Merci à tous de votre soutien et je vous dis à très bientôt